Para los hermanos que se dieron fe con ustedes, la formación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor, aumentaron la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar y los obedecería. Siendo ustedes si tienen siervo, el abra la tierra, pastorea los rebaños, le dice cuando este, cuando este regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer. No le dirá más bien, prepárame de comer y ponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú. ¿Tendrá caso que mostrarte el agradecido con el siervo porque este cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. San Francisco de Asís decía esta frase, solo eso es lo que tenía que hacer, nada más, todos los días, solo eso es lo que tenía que hacer. Y este San Francisco, ¿qué santo es? Ajá, segurísima. Tenemos que recordar, hermanas, el día de San Francisco, el 4 de octubre, y hoy hay bendición de, de mascotas, los caballos, las culebras y todos los serpientes, todos los que tengan, traiganlo, hay decirlo. Creo que alguien lo dijo antes porque después no se puede, porque es, recuerden otra vez, hay que estar recordando siempre, cuando reciban la comunión, no se vayan caminando lejos con la comunión, porque serán como sospechosas, sospechosas de que se la van a llevar para su casa o algo. Entonces, por favor, cuando convulgan, lo más ahí pueden llegar por ahí. Después de ahí, no pasen con la comunión para allá. Yo sé que es incómodo con eso, pero se levantan eso y, y, y ponen ya, pero también no tienen que estar si pueden hacer. No es obligatorio, pero tampoco estoy diciendo que la dejen usar. Pero que no se lleven la hostia más allá. Vamos a ver, para que, porque siempre hay gente que está mirando, entonces, también dice, ¿verdad? Y está bien, porque hemos tenido abusos con eh, el manejo de la Eucaristía. Y si alguien quiere llevar la Eucaristía a su casa con alguien que está enfermo, tiene que estar autorizado. No puede traerlo y llevarlo solo con Jesús. ¿Estamos claros? ¿Ustedes han pedido al Señor que les aumente la fe? Sí. ¿Por qué? Cuéntenme. ¿Por qué usted es aquí? Quiero comentar, ¿por qué usted ha pedido al Señor que le aumente la fe? ¿Por qué más han pedido usted que le, al Señor que le aumente la fe? Es más eso, ¿verdad? Cuando tenemos problemas con alguien o cuando estamos pasando situaciones difíciles, le decimos al Señor, aumentanos la fe. Yo quiero más fe. Y también le decimos, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado, verdad? ¿O no? ¿O ustedes nunca dicen eso? 
son tan santas y tan santas que nunca me pueden a decir por qué me has abandonado. Y Jesús lo dijo, ¿verdad? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿verdad? Más por esa intención, más puede hacer que la duda, pero la duda en la fe es un elemento muy bueno. Ahora, si usted duda toda la vida y es un viejo o una vieja ya, y dudando de tonteritas, ah, yo le digo que esa persona está enferma y madura. ¿Verdad? Porque sí, hay gente que cuestiona cositas y uno dice, por favor, crezca, madure, ¿verdad? sirva, eso es lo mejor. Pero, por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes, la gente más pequeña, los chiquillos no. Los chiquillos, primero es todo sí, ¿verdad? Y creen en todo. Porque la fe de los niños es mucho más pura en ese sentido o más inocente o ellos todavía no llegan a, a, a razonar ciertas cosas que nosotros los viejos sí hacemos. Pero cuando los jóvenes o los adolescentes dicen que dudan, ah, yo no sé, que sí, que ya, está bien. Bueno, hay que oírlo y no hay que enojarse por eso. Es normal porque están creciendo en conocer a Dios, están creciendo en, en digamos, aumentar su fe o conocer su fe. A mí en realidad ese aumentar su fe no me parece porque no se trata de tener cuatro libras o dos libras o una libra. Se trata de tener fe. Se trata de tener fe. ¿Se puede medir la fe? ¿Cómo? En su corazón. Se ama a Dios en su corazón. Esa es la fe de esta mujer. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero nosotros tenemos que dudar, si dudamos, y, pero no andar dudando toda la vida. Porque el que duda toda la vida es como enfermo. Si usted tiene una duda, pues entre en la duda. Entre en la duda. Eso es un proceso de crecimiento. Es un proceso de purificación de sus conocimientos, de su relación con Dios y con usted mismo. No hay ningún problema en dudar. No hay ningún problema en dudar. El problema es dudar toda la vida y nunca salir de ahí. ¿Me explico? ¿No? O sea, dudar un día, tú dices, ¿qué pasa aquí? ¿Pero por qué esto y otro? Yo estoy diciendo, Dios, ahí lo encontramos en la duda. Muchos lo encuentran en la duda porque están dudando acerca de Él. Entonces van a busca de Él. Entonces la duda no lo tenemos que ver como un obstáculo o algo malo en el proceso de nuestra relación con Dios. Lo malo es, como decía Carmencita, cuando nosotros, porque estamos atribulados, entonces comenzamos a exigirle a Él. ¿verdad? Que me conceda esto, que me dé esto, que le quite esto, que le quite lo otro, que desaparezca esto. Óyame, ¿es el Dios? ¿Ah? ¿Es el Dios? Porque se callan. ¿Ustedes creen que sí? ¿Que tiene que desaparecerle todo o qué? Ese no es Dios. O sea, nosotros no podemos utilizar a Dios como alguien que tiene una autoridad. Simplemente las cosas tienen. ¿Quién no ha sufrido la muerte de alguien? ¿Quién no ha sufrido pasar por un cáncer? ¿Quién no ha sufrido la pérdida de un hijo? Dígame. O sea, no tiene que ver con la fe. Es humano. Es humano. ¿No? Cuando alguien se muere y está chillando y pataleando y enojado, le digo, está bien, hagan eso. Porque es humano. En ese momento, eso es lo que quieren, que quieren hacer, porque 
por el dolor y por todo. Pero después, la gente dice, bueno, si hubiera estado Dios conmigo, no sé cómo pasé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no era que estaba dudando, nada más estaba doliendo su parte humana y estaba enojado con su parte humana, con, con Dios también. Pero Dios entiende perfectamente cuando nosotros estamos enojados con Él. Y cuando nosotros decimos, no tener fe, resulta que llega Dios y se encuentra con nosotros y dice, sí tiene fe. ¿Por qué decimos que no tenemos fe? Porque estamos esperando que se cumpla esto que yo estoy pidiendo. Es un error. Yo puedo pedir. Si no se cumple, no se cumple. No tiene que ver nada con mi fe. Entiendan esto. No tiene que ver nada con mi fe. Simplemente voy a pedir y me voy a mantener firme. Eso es lo que hay que mantenerse. Firme, firme, firme en la fe. Y cuando digo firme en la fe, no es que es como un ángel. No normal. Sigo creyendo a pesar de la situación difícil de mi vida y de mi casa. Sigo creyendo y esperando en Dios en que Él nos ayuda a pesar de que esto va así. Y gracias, Señor, aunque me cuesta, pero aquí voy. Esto es lo que tenemos, la actitud que debemos tomar ante las situaciones difíciles. Pero cuando ustedes le piden un cargo, le piden una moto, le piden un montón de cosas, la verdad, por favor, déjate que para millonario Dios, para contarnos todo eso, ¿ok? Le compra la lotería y la traen por ahí para que vaya a misa y tal vez así no la gane. Tampoco. No es esa magia, la fe, no es su brujería. No es su brujería y locura. Entonces la fe es la esperanza siempre de que Dios está conmigo como Abacuc, a pesar de lo que le dijo él, le criticó y le cuestionó a Dios, ¿verdad, Abacuc? Al final, él es un hombre de Dios y de fe, y al final, él cree que Dios lo va a ayudar a salir de él. Y Dios dice, Abacuc es un hombre bueno, un hombre justo. San Pablo le dice a Timoteo, no te olvides del don de la fe, no te olvides del don de la fe que recibiste ahí en la cárcel. En la cárcel lo evangelizó eh, San Pablo Timoteo, en la cárcel, y se convirtió en la cárcel. Y le dice, no te olvides del don de la fe, es un regalo, es un regalo que has recibido. Y nosotros hemos recibido ese regalo, pero no es para que miramos. La fe es una seguridad y es una confianza y una permanencia, permanencia en el camino con Dios. Permanencia en el camino con Dios, y cuando digo permanencia en el camino con Dios, en el camino usted se encuentra de todo. Entonces es una permanencia siempre, porque si vas a beneficiar los Dios. Esa es la experiencia de la fe, no es que Dios me quite todo lo que me duele y lo que no quiero pasar. Eso no existe, porque existe. No existe. Entonces, con fe vamos a pasar por lo difícil, con fe vamos a pasar por la... Pero no se trata de que yo me, se me está estallando el corazón. Puede ser que usted sienta a que se estalló el corazón, porque como esta mujer que cumple 58 años de casado, y domingo, y domingo la agarró y la abrazó y la besó, y dice, ay, corazón se me va a reventar, pero es por eso, ¿verdad? Pasó y, y doloroso. Pero no esperen eso, porque hay gente que eso es lo que espera de Dios, y no es así. La emocional tampoco es. Emocional puede ser que este día venga a misa y usted siente que está como en la nube. Usted aprovecha ese día porque no le va a venir más. Aquí sabe eso cuánto puede hacer que aunque está intente, a ver, el próximo domingo está intente. No, no se No, olvídese. Se acabó. Porque no es eso la fe. Pero a veces tenemos en los momentos de regocijo, de paz, con Dios, uno dice con Dios, no han sentido ustedes a veces que dicen, pues, a veces sentí como que Dios estaba aquí conmigo. 
pensamos locos de decir eso, claro que siempre está. ¿verdad? Pero ese día dije, yo sí, claro, yo sentí como que Dios estaba aquí conmigo. Es porque hay algo, algo pasó. Estaba una onda, una frecuencia diferente. Y cuando venimos a misa, todos los domingos somos perseverantes. ¿Cómo, ¿Cómo se nos va a terminar la fe? No. Cuando recibimos la comunión, no. Pero cuando somos intermitentes, ¿cómo vamos a aumentar nuestra fe y alimentar nuestra fe? La fe es alimentarla, no crecerla. Agua, agüita para la planta todos los días y si quiere flores, ¿verdad? ¿Cómo va a tener flores si no pone agua todos los días? Bueno, todos los días no porque la mata, ¿verdad? Es, la fe es el paso de la acción cada día buena que hacemos. La pequeñita acción cada día que hacemos. La fe es la oración que nos dedicamos a hacer. La fe, todo eso se ve en beneficio de nuestra consistencia y nuestra permanencia. Gracias.